0: Välkommen kära lyssnare. Vi har kommit fram till sjunde avsnittet av Oktagonen. En skräckföljetong i åtta delar. Jag heter Emanuel Blumen. Och dagens berättelse heter Orchidera. Rebecka har pratat om det här hela veckan det som om det handlade om att avslöja någon slags hemlig konspiration Hon har planerat, frågat runt bland folk på sjukhuset Och pressat mig på allt som har hänt sedan jag kom hit Hon är värre än jag på alla sätt Nyfiknare, otåligare och har ännu mer utflippade idéer Framförallt så är hon modigare Eller så har hon bara svårt att skilja på lek och verklighet Oavsett vilket så är det tillsammans med henne som jag för sjunde gången går in genom trädörren till oktagonen. Ikväll kör hon rullstolen själv. Vi är tidiga och bara rakel här. Hon står vid en av hyllorna och bläddrar i en stor bok. Inte den boken, för den ligger på bordet. Bredvid gramofonen där en skiva med Earl Hines redan snurrar för fullt. Rebecka vänder sig mot mig och mimar. Beredd? Jag nickar. Rebecka sätter kurs mot Rakel och bokhyllan- medan jag, så diskret och avslappnat jag kan- går och sätter mig vid bordet. Jag har bara en krycka idag- men känner mig ändå klumpigare än ett kylskåp. Jag hör Rebecka hälsa på Rakel- hör Rakel svara med sin melodiska teaterröst. Mitt hjärta börjar slå fortare. Jag börjar ångra att jag har låtit Rebecka övertala mig. Hela planen är hennes idé- och jag får skylla mig själv som gick med på den- men jag känner mig ändå av en sjuk för att hon lagt beslag på den lättaste uppgiften att distrahera Rakel, medan jag försöker ta reda på vad som egentligen står i anteckningsboken. De fortsätter prata. Rebecka får Rakel att skratta. Ett hjärtligt, perfekt skratt klingande, som ljudet av en tersköd mot en spröd på Jag låtsas tappa kryckan, låter den falla till golvet med ett brak vid Rakels plats. Ingen reaktion. Luta mig framåt för att plocka upp den. Boken är ihopslagen. En liggande åtta på framsidan. Evighetstecknet. Jag inser att min hand skakar när jag slår upp härmarna. Den krattiga handstilen är omöjlig att läsa. Jag låtsas leta efter kryckan medan jag försöker tyda dem och lyckas med möda urskilja enskilda bokstäver. Några enstaka ord här och där. Jag hör bäcken måla på borta vid bokhyllan och ser i ögonvrån hur rakelartigt står och lyssnar. Känner svetten bryta fram i pannan. Meningarna går att läsa, men jag måste anstränga mig till yttersta. Där står namn, datum, meningar som jag bedömer vara sammanfattningar av berättelser. Det är lite som att urskilja detaljer i ett mörkt rum. Först ser man ingenting, men ju mer ögonen vänjer sig, det står att någon som heter Gudrun Bodin har berättat en historia. Något om en försvunnen skogshuggare. Rakel har antecknat att berättelsen är förutsägbar men godkänd. Det som får man ju reagera är datumet. 21 maj 1986. Var Rakel ens född då? Det kanske är en annan bok. Jag bläddrar framåt. Jo visst, där finns anteckningarna om Antonios berättelse bläddra bakåt igen och känner hur hjärtat slår ännu snabbare när jag rör mig tillbaka genom årtiondena ända till sidorna tar slut. Den första anteckningen är daterad 18 september 1907. Med samma handstil. Jag blinkar. Försöker förstå vad det innebär. I samma ögonblick har jag en högröst. Emanuel, vad gör du? Jag slår igen boken med en smäll, får tag i kryckan på golvet och hinner nästan glida tillbaka i min egen stol innan Rakel är framme för bordet och rycker åt sig boken. Jag tappade kryckan, mumlar jag. Läste du någonting? Den melodiska klangen i rösten är borta. Kvar finns en stram återhållsamhet. För ett ögonblick överväger jag om jag ska blåneka men jag vet hur värdelös jag är på att ljuga. Åtminstone på att ljuga helt och hållet. Boken låg uppslagen, säger jag Men jag kunde inte tyda handstilen Jag som tyckte att min handstil var svårläslig Rakel ser på mig ett par sekunder och nickar sen Jag bryr mig inte om att skriva tydligt För det är inget värt att läsa Bara kladd, nåt för händerna att göra Medan aronen lyssnar Jag nickar Växlar en snabb blick med Rebecca som är alldeles blek Jag har funderat, säger Rakel på om det inte är din tur snart. Jag har hört att du är en duktig berättare. Den mjuka klangen är tillbaka i hennes röst nu och det känns faktiskt lite som en komplimang. Det kan jag väl göra, säger jag. Vi bestämmer att jag ska berätta nästa vecka. Medan vi pratar anländer resten av sällskapet. Jag noterar att Alex är med men inte Antonio. Förutom Alex och Rebecca vet jag faktiskt inte vad någon heter. Turen att berätta har kommit till en tjock kvinna med skrikiga blå glasögon och hennafärgat hår. Jag ska läsa ett utdrag ur en dagbok, säger hon. En vän till mig som är diplomat kom hem till Sverige med den. Den hade legat i flera år på en ambassad i Pyongyang. Det var en svensk som skrev den i början av 90-talet. Början när du vill, säger Rakel. Tista, 11 juni 1991 Jag har aldrig rört en dagbok i hela mitt liv, men doktor Falkenström insisterar. Han menar att dagbokskrivande är bästa sättet att hålla hjärnan igång och undvika att den tar ännu mer skada efter det som har hänt. Så jag antar att jag är tvungen att ge det en chans, även om det känns tämligen poänglöst. Vad är meningen med att skriva något som ingen kommer läsa? Jag har skrivit rapporter, artiklar, utlåtanden och promemorier. Jag har skrivit högtidstal, krönikor och rent av en och annan skämtvisa till personalfesterna. Men dagbok? Vem ska läsa den? Och vad i hela friden tänker han att jag ska skriva om? Tista 11 juni 1991, senare på kvällen. Jag ska skriva om det som har hänt. Det är Dr. Falkenströms idé, inte min. Det är nästan tragikomiskt. Han har ägnat en halvtimme åt att försöka förklara konceptet med dagbokskrivande. Min artighet förbjöd mig att avbryta honom. Men jag måste medge att hans sätt att formulera sig är underhållande. Meningen med att skriva dagbok är tydligen inte att redogöra för de händelser som inträffat utan att sätta ord på tankar och känslor inför den dag som gått. Därav uttrycket dagbok. Tack för den, doktor Falkenström. Jag är inte dum. Även om en mindre begåvad person skulle kunna locka, så tro det utifrån min nuvarande situation. För att tydligt kunna förklara vad som har hänt... Och för att på ett aldrig så diskret sätt markera att jag har förståndet i behåll kommer jag här och frångå den etablerade dagboksformen och hoppa två dagar bakåt i tiden. Söndag 9 juni 1991 i förrgår. Det var inte första gången jag satt som ordförande för Jordbrukarförbundet Riksdämma. Redan på 50-talet lärde de sig att bästa sättet att inte låta stämman övergå i bråk och pajkastning är att ta in en extern ordförande. Och sen 1985 har jag varje år haft det tvivelaktiga nöjet och leda presidiet. Och jag gör det med viss framgång, om jag får säga det själv. Senaste gången det uppstod dramatik var 1988 när en gröna vågare från jävletrakten krävde statlig ersättning efter nedfallet från Tjernobyl och ställde till en ordentlig scen. Sedan dess har allt varit lugnt. Lugnt och tråkigt. I år hade man slagit på stort och förlagt stämman till Aronsborgs konferenshotell som man den här helgen delade med en läkarkongress och det lokala folkpartiet som firade någon slags årsdag klockan hade blivit halv tre på söndags eftermiddag och i tankarna satt jag redan i bilen på väg därifrån. Utskottsförhandlingarna var klara och vi hade ett 40-tal motioner kvar att klubba i plenum. Överraskningarna hade uteblivit som vanligt. Och jag var så uttråkad att jag hade kunnat ge vad som helst för minsta lilla avvikelse från dagordningen. Till och med en nysning i lokalen hade varit uppfriskande. Det var när skattmästaren stod i talarstolen och föredrog en proposition som jag insåg att någonting inte var som det skulle. Det var som om någon hade skruvat ner en volymratt. Ett ögonblick trodde jag att det var fel på mikrofonen, men tekniken visade inga tecken på markanåt. Ändå hade jag svårt att höra. Mannens läppar rörde sig, men orden han uttalade var låga och avlägsna. Som om han befann sig bakom en tjock glasruta. Jag såg mig omkring i presidiet för att se om någon annan upplevde samma sak men alla satt tillbakalutade, till synus ganska uttråkade och betraktade den flintskalliga mannen i talarstolen. Sen hörde jag tydligt de spridda applåderna när han klev ner från scenen och andades ut. Tänkte att det antagligen varit något fel på mikrofonen trots allt men att ingen brydde sig om och påpekade. Karin Gertén, som utsätts till viceordförande, knackade mig på axeln och pekade ner mot talarlistan. Jag nickade och kallade upp nästa talare, ett lokalombud från Hör. Vad diskussionen rörde sig om hade jag redan glömt. Det som fick mig att haja till var när hon, direkt efter att ha sig från stolen, redan befann sig uppe på scenen. Som att tiden plötsligt hoppat tio sekunder framåt. Jag blinkade. Såg henne rikta blicken mot mig och ser frågande ut. Hade jag sagt något? Resten av presidiet vände sig också om. När jag såg mig omkring stirrade hela plenisalen på mig. Jag var precis på väg att fråga om något var på tok men avbröt som att någonting högtill till i bröstet. Inte så att det gjorde ont men det fick hela mig att rycka till. Det låter fånigt men känslan fick mig att tänka på min fars gamla pv som ibland fick för sig att baktända så att hela bilen hoppade till. Jag kände mig precis som den bilen. Sen insåg jag att min hörsel hade försvunnit igen. Den här gången helt och hållet. Karin Gertén frågade mig något men inga ord kom över hennes läppar. Jag ursäktade mig, reste mig från stolen och började gå över scenen mot utgången. Det var oprofessionellt men det kunde inte hjälpas. Som vice ordförande skulle Karen ta över tills jag var tillbaka. Jag befann mig i en korridor utan minne av att ha lämnat pleningssalen. Vad var det som hände på hända med mig? Var det ett stresssymptom? Något jag ätit? Det slog mig att min farfar dött i en hjärtattack. Var det så här det kändes? Jag försökte minnas åt vilket håll toaletterna låg, stapplade fram som en labyrint, slog emot väggar och försökte ropa. Vad eller till vem minns jag inte, men rätt som det var stannade jag framför tre suddiga gestalter. Det hög till i bröstet på nytt och för några sekunder kändes allt som vanligt. Framför mig stod två män och en kvinna från läkarkongressen. Männen var asiater och av någon anledning kunde jag inte ta ögonen från den enes kostym. Den var kolsvart med en säreggenskärning och på kavajslaget hade han en broderad orkidé. Vinnan frågade på engelska om jag mårde bra och jag anade att jag hade vinglat omkring som ett fyll. Jag rätade på mig, borstade av kavajen och förberedde mig på att skamta bort det hela. När ett nytt hugg i bröstet fick mig att skrika rakt ut. Den här gången gjorde det ont. Obeskrivligt ont. Det som fanns där inne hade inte bara baktänt. Det hade gått sönder som en slang som brustit i en motor. Mitt synfält krympte ihop och benen började vika sig under mig. Kvinnan och de två männen förvandlades på nytt till suddiga gestalter. Jag föll, men har inget minne av att jag någonsin slog i golvet. Onsdag 12 juni 1991. Efter frukost. Dr. Falkenström tvingade mig att avbryta skrivandet i igår kväll. Rädd att det skulle trötta ut mig. Jag förvånade mig själv med att bli arg- det kändes som att han tog ifrån mig någonting som jag precis hade börjat återfinna. Klockan är halv nio på morgonen. Jag har ätit frukost, utfört nödvändiga toalettbestyr och vill hinna skriva ännu några sidor innan Helena kommer hit klockan tio. Tanken är att vi ska diskutera huruvida jag bör skrivas ut och åka hem. Att doktor Falkenström vill att jag ska stanna kvar går att räkna ut med knäna. Helena vill ta med mig hem. Det är åtminstone vad hon påstår. Hur skulle jag kunna avgöra hennes egentliga avsikt? Hur skulle jag överhuvudtaget kunna veta om någon jag inte känner igen talar sanning när hon påstår sig vara min hustru? Allt annat minns jag. Min uppväxt, mina resor, mitt arbete. Men ingen Helena. Nu till något betydligt intressantare. Sugin. So jag har ingen aning om vad det betyder Men det är ett ord som jag har haft ringande i huvudet sedan jag vaknade på akuten Sojin Som en drömbild som dröjer sig kvar i huvudet Efter att man har vaknat Men skillnaden är att det inte försvinner Som drömbilder brukar Det fortsätter mala i skallen Som en textrad i en sång Förmodligen betyder det ingenting Att jag hänger upp mig på det Är väl bara ett sätt att skjuta upp och skriva om det Jag drar mig för Situationen jag har hamnat i. Enligt Dr. Falkenström har jag haft oändlig tur. Det finns bara en handfull kända personer i världen som har överlevt det jag har överlevt. Ändå var det ju det jag inte gjorde. Överlevde. Definitionen av död är något jag aldrig tidigare har reflekterat över. När man är död är man död, har jag i min enfald alltid trott. Det som hände strax före klockan tre där i korridoren på Aronsborg var att mitt hjärta stannade. Det i sig är inget jättekonstigt. Samma sak hände min farfar under kriget. Vad som är underligt är att det som hände mig inte var någon vanlig hjärtinfarkt, enligt dr. Falkenström. Jag fick aldrig hjärtflimmer. Hjärtat bara stannade. Det finns ett antal kriterier för att avgöra om en människa är död. Det räcker inte med att hjärtat att slå. För att någon ska räknas som död måste även aktiviteten i hjärnan upphöra. Hur man avgör det har jag inte den blekaste aning om. Men enligt doktor Falkenström var det precis vad som hände mig. Jag var död. Stendöd. Hade det hänt på vilket annat ställe som helst hade det varit slutar. Men jag hade turen att falla död ner mitt under en internationell läkarkongress- med specialister och experter från 14 olika länder. Jag kan bara föreställa mig hur lyckliga de ska ha blivit när de fick kasta sig över mig. Och mitt allt alltihop Dr. Falkenström huvudarrangör för kongressen och hjärnspecialist med siktet inställt på en internationell forskningskarriär. Det är tydligt vad han är ute efter. Jag är biljetten till hans genombrott. Torsdag 13 juni 1991 Tidig förmiddag. Jag är på oerhört dåligt humör. Trots att läkarkongressen är över sedan länge är hälften av deltagarna kvar i stan i någon slags barnslig förhoppning om att få använda mig som försökskanin. De har sprungit in och ut ur det här rummet konstant sedan igår förmiddags med doktor Falkenström som en svartsjuk hönsmamma som försöker styra och ställa så ingen får reda på mer än han. Jag ska inte ödsla tid på att beskriva alla korkade frågor och förslag jag har fått om sinnesfruka medicinska experiment. Men mitt i hela cirkusen har jag faktiskt fått reda på ett antal saker som väckt mitt intresse. Först och främst antar jag att jag borde få det här med Helena ur vägen. En del av mig känner vissa lindriga samvetskval över hur jag agerade under mötet igår. En annan del är fullt belåten med att inte behöva träffa henne mer. Om det stämmer att hon varit min hustru i tretton år, vilket hon och det bestämdaste hävdar, förstår jag inte hur jag tänkte när jag gifte mig med henne. Maken till påträngande kvinna har jag aldrig träffat. Och varför jag inte minns ett trettonårigt äktenskap när mitt minne är intakt i övrigt kan varken doktor Falkenström eller någon av de andra så kallade experterna svara på. Hur som helst så kommer hon inte tillbaka. Jag förklarade för henne med all önskvärd tydlighet att jag oavsett eventuella tidigare förhållanden är helt ointresserad. Hennes reaktion behöver jag inte gå in på. Med det ur vägen kan jag fokusera på intressantare saker. Jag har fått reda på att läkaren som efter många om och män lyckades återuppliva mig på konferenshotellet hette Jong-tsu och kom från Nordkorea. Var han befinner sig nu kan varken doktor Falkenström eller någon av de andra läkarna svara på. Tydligen ska han ha lämnat Aronsborg så fort han fått liv i mig och efter det har ingen sett honom. Doktor Falkenström och de andra är mycket irriterade för att inte säga rent ut sagt förbannade över att inte ha fått reda på exakt hur den här jong gick gick väga. En del av mig känner stor belåtenhet över detta. Ytterligare ett ord jag inte förstår har börjat ringa i mitt huvud. Kanske kom det till mig en dröm i natt. Kanske är det något som någon av läkarna har sagt. Samsong. Det kan vara Samson också, eller Samsong, men jag är ganska säker på att det är Samsong. Jag var på vippen och frågade Dr. Falkenström, men lät bli. Av någon anledning känns det som att jag bör hålla det för mig själv. Torsdag 13 juni 1991, tidig eftermiddag. En dansk läkare var precis här och undersökte mig för femtiohälfte gången. Jag lyckas aldrig komma ihåg vad hon heter så jag brukar kalla henne för Dr. Smörbröj. Hon fäste elektroder i pannan på mig och ställde en lång rad meningslösa frågor. Hennes danska är bedrövlig och jag förstod bara hälften av vad hon sa. Istället för att be henne översätta gav jag henne en nonsens svar. Hon bara nickade och skrev ner alltihop utan att ta ögonen från sin powerbook. Jag hoppas hon skriver ihop det till en vetenskaplig artikel. Det skulle vara underhållande att läsa. Vad som hände sen var att hon fick syn på min dagbok. Innan jag hunnit hejda henne hade hon öppnat den. För ett ögonblick kände jag mig generad och påkommen. Men så såg jag på hennes vervirrade ansiktsuttryck och rynkade ögonbryn att hon inte förstod det dug av vad jag hade skrivit. Danskar. Torsdag 13 juni 1991, sen eftermiddag Jag är trött på att bli behandlad som ett försöksdjur Imorgon ska jag härifrån, oavsett vad doktor Falkenström säger Karin Gertén har tydligen varit här och frågat efter mig Men blivit motad i dörren av doktorn själv Den stackars mannen behöver vila, ska han ha sagt Han får inte bli störd i tillfrisknandet Kvacksalvare Han vill ha ensam rätt på mig inte låter han mig gå ut heller. Det var tydligt när jag föreslog en promenad i förmiddags. En vecka sängliggande har tydligen gjort mig svag så det var inte svårt för honom att stoppa mig handgripligen. Men jag han se tillräckligt av innergården för att inse att jag inte är på akademiska sjukhuset som jag trodde. Efter att ha krävt doktorn på svar medgav han att jag befinner mig på en privat vårdinrättning som drivs av honom själv. Fredag 14 juni 1991, precis efter midnatt. Jag kunde inte sova så jag bestämde mig för att känna på dörren. Precis som jag hoppats var den öppen. Kanske är det den gode doktorn som är på väg att bli senil. Kanske är det någon av mina många uppvaktare som har slarvat. Det var hur som helst en underbar känsla att lämna rummet. Jag har befunnit mig på mellanvåningen i ett treplanshus- de flesta dörrar är låsta men jag har hittat ett kök, ett uppehållsrum och ett par förråd. Det mest intressanta visade sig finnas på övervåningen. När jag skriver detta befinner jag mig i en bekväm fåtölj i ett välutrustat bibliotek. Förutom medicinsk litteratur finns här gott om alla andra allmänna uppslagsverk. På bordet framför mig ligger ett antal uppslagna böcker, inklusive en tjock världsatlas. Sojin Vet jag fortfarande inte vad det är, men jag har lyckats hitta Sangsong. Det visade sig finnas fyra platser med det namnet, varav tre ligger i Sydkorea och den fjärde i Nordkorea. När jag slog upp Sangsong i Nordkorea fick jag en känsla av att nästan minnas något. En flyktig minnesbild som nästan, men inte riktigt, fick fäste i mitt huvud. Det kan ha varit formerna på kartan eller vägmönstret som jag kände igen. Kanske något helt annat. Men något var det. Det kändes som att det var någonting jag borde komma ihåg. En plats eller en händelse. Eller kanske snarare en doft eller en smak. Det är svårt att inte dra parallellen mellan Nordkorea och mannen från läkarkongressen, Jong-tsu. Det slog mig precis att om Dr. Falkenström är arrangör för kongressen så borde han ha jong kontaktuppgifter. Ett av de olåsta rummen på övervåningen såg ut att kunna vara ett kontor. Fredag 14 juni 1991. Jag vet inte vad klockan är här. Vad i helvete håller jag på med? Det här är det dummaste och mest oöverlagda jag gjort i hela mitt liv. Mitt hjärta slår och slår och vägrar sluta- Trots att jag försöker andas lugnt och intala mig att det inte finns något att vara nervös för. Naturligtvis finns det ett oändligt antal saker att vara nervös för. Men ju mer jag känner efter desto mer förstår jag att det egentligen inte är nervös jag är. Snarare uppspelt. Jag kommer inte på något bättre ord. Uppspelt. Fjärilar i magen. En bisarr lyckokänsla. Jag sitter på ett plan mot sol. De senaste timmarna har varit omtumlande. Jag är mycket trött och jag ska göra en lång historia kort. Det olåsta rummet var mycket riktigt Dr. Falkenströms kontor och jag behövde inte mer än att dra ut översta skrivbordslådan för att hitta en förteckning över kongressdeltagarna. jong var understruken och det fanns ett telefonnummer. Det var när jag såg mig om efter något att skriva ner på som jag fick syn på övervakningskameran i taket. Jag fylldes av ilska och slätt åt mig hela mappen i skrivbordslådan. Ut i korridoren upptäckte jag fler kameror och insåg att hela min nattliga expedition hade fastnat på band. Det skulle inte dröja länge innan Dr. Falkenström fick reda på alltihop. Det tog mig tre minuter att hitta mina kläder och väskan. Ytterdörren var låst och jag var tvungen att slå sönder ett fönster för att komma ut. Larmet gick, men det gjorde inget. Innan någon hann dit skulle jag vara långt därifrån. I taxin mot Arlanda gick jag igenom allt som fanns i mappen om jong -tso. Det var inte mycket, men jag kunde se att han kommit med ett plan ifrån Sydkorea. Vid flygplatsen hade jag tur. Ivana, som skött mina flygbokningar i över tio år, arbetade nattflyft. Hon hittade en restplats på ett plan till Moskva med direktbyte mot Seoul som skulle gå vid sextiden på morgonen. Jag räknade kallt med att Otto Falkenström, om han mot förmodan, skulle få reda på vad som hänt innan dess, inte skulle ringa polisen. Om han gjorde det skulle det bli han, inte jag, som tvingades förklara varför jag hållits inspärrad på en privatklinik utan kontakt med vare sig bekanta eller den allmänna sjukvården. Jag slog numret i Dr. Falkenströms mapp från en telefonautomat. En kvinna svarade och jag frågade efter jong Hon sa ingenting. När jag la på luren drabbades jag av en känsla av overklighet. Vad höll jag på med? Inte nog med att jag brutit mig ut från ett sjukhus och bokat en flygbiljett till Asien mitt i natten. Jag var också på jakt efter en person som jag aldrig träffat. Åtminstone inte i vakert tillstånd i ett land där jag inte kunde göra mig förstådd. Borde jag avbryta alltihop? Ringa sjukhuset? Polisen? Jag sjönk ner på en bänk och hade precis börjat nicka till när jag vaknade av en telefonsignal. Ljudet fick mig hoppa till. Den kom ifrån telefonautomaten. När jag snubblat dit och lyft luren svarade samma kvinna som tidigare. Hon sa ett enda ord. Sujin. Fredag 14 juni 1991, ett antal timmar senare. Jag har sovit som en sten och har ingen aning om var vi befinner oss eller vad klockan är. Av solen att döma är det mitt på dagen, men beroende på hur långt österut i flugit kan det ha gått alltid från två till tio timmar. Jag har faktiskt ingen aning. Det enda jag vet är att vi närmar oss sol. Den här uppspeltheten. Den förvirrade lyckokänslan. Det som att vara på väg hem efter en lång och arbetsam resa. Sen jag vaknade har jag tänkt på 1948. Ingen särskild händelse, bara årtalet. Plötsligt fanns det bara hos mig, på samma sätt som Sugin och Sang Song. Jag har försökt fundera ut vad som hände 1948. Ingen jag känner är född då. Och jag kommer inte på några särskilda historiska händelser som inträffade det året. Det är bara siffror. Men jag ser dem tydligt så fort jag blundar Som en inskription på insidan pannbenet Jag är inte galen Tvärtom, jag är frisk nog att förstå Att jag beter mig som om jag vore galen Kvinnan som påstod att hon var min hustru Hon kan ha varit vem som helst Någon som ville utnyttja situationen För att komma åt mina bankkonton Eller någon som Dr. som anlitat För att testa mig Vem som helst utom min hustru hade de varit det hade jag känt igen henne. Dessutom sitter ingen ring på mitt finger. Ändå får jag, när jag tänker efter, en förnimmelse av någon som stått mig nära. En kvinna som jag har spenderat mycket tid med. Kanske år. Kanske decennier. Fredag eller lördag, 14 eller 15 juni 1991 ursäkta handstilen det är svårt att skriva när bussen skakar den första etappen utifrån Seoul var mycket angenäm på en buss med så väl luftkonditionering som mjuka säten men efter att ha stått och väntat jag vet inte hur länge på en nedsliten busscentral i en by som jag inte uppfattade namnet på fick jag byta till en plåtburk utan vare sig fjädring eller säkerhetsbälten hade jag varit förutseende hade jag gjort den här dagboksanteckningen under förra bussresan men det finns ingen anledning att klaga så länge vi är på väg mot gränsen till Nordkorea. Det gick snabbt och enkelt att ta sig vidare från Seoul. Jag betraktar mig som tämligen världsvan och det är inte första gången jag letar mig fram i asiatiska storstäder. Men under tidigare resor har jag åtminstone vetat vad jag har letat efter. Vad letar jag efter nu? Det är skrattretande det jag håller på med. Men det får mig att känna mig mer levande än jag gjort på många år. Förmodligen lördag eller söndag, 15 eller 16 juni 1991, tidig kväll. Jag befinner mig i Nordkorea, i en bil på väg mot Sangsong. Bara åsynen av landskapet här får det att bubbla av lycka i mitt bröst. Det är svårt att beskriva det jag ser. Bergen. Byarna. industriområdena som sömlöst övergår i jordbruk. Som att nutiden sitter direkt ihop med dåtiden. Det tog ett antal timmar att bli insläppt i landet. Jag satt och halvslumrade i ett övervakat rum vid gränsposteringen i vad som kändes som en evighet innan någon slags militärbefälhavare kom instövlande med ett skrynkligt fax. Han läste innan till och pekade på mig. Jag kan inte avgöra om det var hans kroppsspråk eller om han faktiskt talade engelska. Men till min förvåning förstod jag alltihop. Vi skakade hand och han ledde mig ut till en bil med en chaufför som skulle ta mig till Sengsong. Det är baksätet på den bilen jag sitter när jag skriver det här. Landskapet är vilt och tillrättalagt på samma gång. Jag tycker om det. Chauffören pekar och berättar om byarna, industrierna och floderna. Allt ihop är redan bekant, men jag låter honom fortsätta berätta. Ställer artiga frågor trots att jag vet svaren. Då och då skriver jag en mening i dagboken i väntan på att vi ska vara framme. Hjärtat har börjat banka okontrollerat igen. Vi är så nära nu. Så nära. Juni 1991. Tidig gryning. Jag drömmer om människor jag känner igen. Diffusa skepnader som då och då blixtrar till och blir skarpa. Jag drömmer om orchideer som knoppas och slår ut vid kanten av en polande bäck. Jag drömmer om henne i skuggan av ett träd. Chauffören väckte mig alldeles nyss och berättade att vi på väg in i Sangsong. Fälten, vägarna, bergen. Jag känner igen alltihop. Det som har hamnat i en tavla som hängt på ens vägg i många år utan att man har lagt märke till den. Vi är på väg mot ett hus i utkanten av byn. Halvvägs upp i bergen med utsikt över dalen. Herregud, jag ser det. Jag kan inte fortsätta skriva. Morgon. Det sista chauffören gjorde var att berömma mitt uttal. Jag bugade och tackade för resan. Trädgården ligger på en hylla i berget inklädd i svepande träd och genom genomskuren av en bäck som rinner ända från bergstoppen. Redan framför grinden kände jag doften från orkidierna. Drog in den i djupa andetag lät den berusa mig. Ryckte i grinden som visade sig vara låst. För ett ögonblick blev jag rädd. Sen brast jag ut i skratt. Kodlåset satt mitt framför näsan på mig och koden kunde jag sedan länge. Jag slog in den. 1948 Den stenlagda gången slingrade sig genom trädgården som en smegelbild i sten av den polande bäcken. Jag böjde mig ner och tog av mig mina skor, och lät dem stå kvar vid grinden medan jag fortsatte barfota i riktning mot huset. En trädgårdsmästare, i för blå Kimono, reste sig från en bänk och bugade. Jag bugade tillbaka. Hon pekade upp mot huset innan hon försvann in bland buskarna. Dörren stod öppen, som om någon lämnat den så i väntan på mig. Jag gick genom hallen, betraktade det stenlagda golvet, de vackert snidade möblerna och tavlarna på väggarna. Allt fanns kvar. Allt väntade på mig. Med andan i halsen och böjt huvud gick jag upp för trappan. En vitårig man, också han, i blå kimmon och hälsade mig välkommen. Han visade på en bänk där jag kunde lägga mina kläder. När jag klätt av mig ledde han in mig i ett badrum där ångande varmvatten stod framställt. Jag tvättade mig, mycket noggrant och omsorgsfullt. Följde av mig allt jag inte behövde. Allt som låg bakom mig. Lät det lossna från min kropp och rinna ut i en virvel genom golvbrunnen. När jag kom ut i badrummet satt en vithårig och läste min dagbok. Det gjorde ingenting. Jag låg mot honom och han berömde mina vackra choson guldtecken. Jag tackade och bugade. Innan han försvann gjorde han en svepande rörelse över bänken där jag klätt av mig. Mina gamla kläder var borta. Istället låg där en kolsvart kostym. Jag lät handen smeka tyget. Det var mjukare och vackrare än någonting jag någonsin haft på mig. Och den passade perfekt, konstaterar jag när jag betraktar mig i spegeln. Den var säräget skuren och den broderade orkidén på kavajslaget lyste som en uppgående sol. Mitt hjärta hoppade över ett slag när jag hörde bilen stanna på parkeringen. Det var dags. Det här var det ögonblick som allt hade lett fram till. Jag ställde mig längst upp i trappan för att ta emot den. Hennes doft så fort hon öppnade dörren. Hennes ögon när hon höjde blicken och fick syn på mig. Hennes sätt att skynda upp för trappan utan att springa. Allt uppfyllde mig. Som när tusen idéer slår ut i en öde trädgård. sa hon och smekte mig över kinden. Sojin, svarade jag. Rebecka är sprickfärdig av nyfikenhet när vi kommer tillbaka till rummet och så fort vi stängt dörren om oss frågar hon vad jag har sett i Rakels anteckningsbok. Jag berättar om den svårtydda handstilen, namnen och datumen och känner hjärtat banka på nytt. Det är ju helt fantastiskt! Rebecka viskar trots att vi är ensamma. 1907? Hon ser inte ut att vara 30 en gång. Men det kan ju inte ha varit hon i början, säger jag. Det måste ju ha varit någon annan. Jag hör på min egen röst hur snusförnuftig jag låter. Rebecka flinar. Hon verkar varken rädd eller skeptisk. Snarare mer och mer upphetsad. Som om hon är på att knäcka en gåta. Eller hitta en lösning i ett dataspel. Som att allting bara var en lek. Det gör mig lite rädd. Hon heter inte Rakel, säger hon. Hon heter Hjärtrud. Och hon är inte patient. Hon är städerska. Städerska? Berättar hon det? Nej. Det har jag tagit reda på. Jag har varit här många gånger. Känner många. Det har jag ju sagt tusen gånger. Har kollat med flera stycken. Hon har städat här åtminstone sedan 80-talet. Jag kunde inte låta bli att förnysa. På 80-talet var hon väl knappt född. Jo, det var hon, sa Rebecka. Och jag tror att hon var ännu äldre då än vad hon är nu. Du har lyssnat på Orchider, sjunde avsnittet av Oktagonen. Jag som skrivit och producerat heter Emanuel Blume och inspelningstekniker var Sofia Edlund. Oktagonen är en samproduktion mellan typförlag och förlag. Nästa vecka, i det åttonde och sista avsnittet, handlade om ett bröllop, en död syster och någon du trodde att du kände. Vi hörs då.